0: Paulus zweiter, zu dem Athener. Der unbekannte Gott ist im Fall gar nicht weit weg. Und der ist in unmittelbarer Welt. In Dem gibt uns. Ich Bitte um einfach diese vier Geist, dass du glauben weckst, dass du Unmögliches möglich machst, dass du unsere Einstellungen Herzlich willkommen, die, die zu Hause dabei sind, eher, die live da sind. Zum Glück sind ein paar gekommen. Wenn alle die geblieben wären, so Zeiten haben wir ja übrigens auch schon kennt, gell? Ich erinnere mich, wir halten hier eine Predigt und keiner sitzt da. Das ist schon komisch. Gott sei Dank, können wir da wieder. Und danke für jede Person, die es auch nutzt und sagt, ja, wenn denn, schon, denn. Genau. Ich habe ein spezielles Thema heute Morgen. Ich mute euch zu, auf die weitgehend technische Mittel, aus meinem Mikrofon zu verzichten. Also ihr die Weisse Wand und ihr die seid dieses und jenes und vielleicht auch gerne. Mein Titel heißt die Waffe der Gastfreundschaft. war wow, so Waffe. <lacht> also, Waffe Wenn wir Waffe hören, da ist ein negativ behafteter Begriff, was ja auch verständlich ist. Und doch ist er der Bibel nicht fremd. Also, ich meine, das Alte Testament logisch nicht, aber selbst im Neuen Testament, wo Jesus gesagt hat, nicht mehr, nicht mehr mit dem Schwert, nicht mehr mit Gewalt, sondern mit der Liebe, rede aus das Neue Testament von Waffen. Zum Beispiel im Römerbrief: Wir sollen die Waffen vom Licht anlegen, die Werk der Finsternis ablegen. Da haben wir letzten Sonntag in dieser Thematik etwas gehört. Wir sollen die Waffen vom Licht anlegen. Also, da redet er von Waffen und meint aber etwas Positives. Oder durch die ganze Waffenrüstung im Galater. Von Kopf bis Fuß, mit arkleid mit Waffen bewaffnet. Einerseits um sich schützen vor einem Bösen und andererseits aber mit einer Waffen das Gute vorantreiben. Also es gibt offensichtlich Waffen, die wollen das Gute. Die haben nicht Zerstörung und Mord im Sinn, die haben das Gute im Sinn. Und so eine Waffe finde ich persönlich ist Gastfreundschaft. Wieso komme ich überhaupt auf die Idee, über Gastfreundschaft äh, zu predigen? Will? in letzter Zeit kommen da Leute in den Raum die ich noch nie gesehen habe, wo ich denke, wo kommen jetzt die her, wo hätten man die noch ausgegrabt? Wie haben die überhaupt hierher gefunden? Also, und äh, grundsätzlich freue ich mich immer, wenn neue Leute kommen, die ich nicht kenne. Ich finde das einfach so spannend. Und darum habe ich so denkt, wenn ich zu so einer wäre, der auch hierher kommen. als Weitergehend fremd, wenn nicht überhaupt völlig fremd, wie würde ich da überhaupt empfinden, wie würde ich da aufgenommen werden, wie, wie würde man auf mich zukommen, das ist ein ganz grosses Thema. Und ich habe das noch nie müssen erleben müssen, ich habe noch nie müssen mich jetzt zum Beispiel im Kontext von einer Gemeinde an einem neuen Ort probieren, einleben, weil ich schon immer da gewesen bin, ob das vaterhaft ist oder nicht, bleibe da hingestellt es ist jetzt einfach so. Aber ich weiß von Menschen, die da schon einmal, zweimal oder sogar noch mehr haben wollen oder haben müssen, die sagen, das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, mehr, die schon da sind, ob du länger oder noch nicht so lange da bist, wir haben die Aufgabe, diesen Menschen den Einstieg ein bisschen leichter zu machen. Zum Beispiel durch Gastfreundschaft. Und darum komme ich auf die Idee, über Gastfreundschaft zu reden. Darum komme ich auf die Idee, dass er das ist eine Waffe zum Guten. Und es gibt einen Brief in der Bibel, der da zum Thema macht. Über den habe ich, glaube ich, selber noch nie Predigt gehört, würde ich jetzt behaupten. Es geht nämlich um den 3. brief Und dass da nicht ein Eintagsflügen ist oder eine einzige Erwähnung, würde ich daran erinnern, dass das Neue Testament zum Beispiel im Römerbrief. Äh, Christen auffordert und sagt, hey, in Sachen Gastfreundschaft, gell, legt zu. Ich habt die Übersetzungen äh, verschiedene angeschaut und da heißt zum Beispiel, Römer 12, Vers 13, macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Also das ist eine Aufgabe, macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Oder, hört, wetteifert in der Gastfreundschaft. Gute Nachricht, wetteifert. Also, nicht, dass wir jetzt sagen, Vielleicht du schon vielleicht du schon eingeladen? Aber es ist eine gewisse Dringlichkeit in, den, in dem Vers zu hören. Und der Luther übt Gastfreundschaft. Übt. Ich komme nachher nochmal auf das Wort übt. Da kann man mich zweideutig verstehen. Ich ahne will, will nicht zu wissen, wenn er es meint, aber ich will beides in Erwägung ziehen. Später mehr. Oder der Hebräerbriefschreiber, gastfrei zu sein, vergesst nicht. Aha, besteht da die Gefahr, dass man da auch mal vergesst? Wieso auch immer. Und ich glaube, wir Schweizer und in unserer Zeit, wir sind vielleicht mit äh, dem Sinn von dem überhaupt nicht gefallen. Wir sind A, beschäftigt. Wir sind B, hoch individualisiert. Wir sind C, so in der Mentalität. Äh, es gibt dann im Fall auch einen Hag da. Gell? Das ist der Mies. Da bin ich. Und das ist zu respektieren. Also, ich übertreibe es vielleicht für den einen oder den anderen, aber die gibt es auch. Also, da ist Gastfreundschaft, hört denn da auf. Und wir können schon schwärzen miteinander, so über den Hagin, aber nicht näher ankommen. Nein, nein, du nicht. So, vergesst nicht, und das finde ich spannend, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Aber ah, was? Man kann auch Engel als Gast haben. Ja, dann. Ja, dann. Aber wahrscheinlich sind das nicht die mit den weißen Flügeln, wo man immer so dargestellt sieht, sondern das sind wahrscheinlich Menschen, die ähnlich wie du und ich ausgehen. Aber die hat man wahrscheinlich nicht kennt. Also, Simon, du kannst jetzt nicht heute kommen und sagen, ich kann nicht dein Gast sein. Weisst du, ich bin ein Engel? <lacht> Nein, ich kenne dich. Du bist der Simon. Für mich bist du jetzt gar kein Engel, aber vielleicht für jemand <lacht> anders schon. <lacht> Dann müssen Menschen gsi sein, die Gott in Person erschienen lassen hat und die sind von irgendjemandem, einfach weil sie gastfreundlich sind, aufgenommen worden und haben gerne gemerkt, das war ein Engel, der hat es vorher nicht gegeben und der ist auch nachher nie mehr gewesen. Der ist einfach noch jetzt da gewesen. Von wegen, wir haben einen grossen Gott, der kann so etwas. Und wartet nicht auf die mit den weißen Flügel. Also wenn so einer am Tisch hockt, ist der wahrscheinlich irgendwo zu China bestellt worden. <lacht> Übrigens, gastfrei, Gastfreundschaft, Gastfrei. Es gibt verschiedene Begriffe, Gastfrei. Gastfrei ist nicht der, der kein Gast hat. Also frei von Gästen, sondern Gastfrei ist der, der die Freiheit hat, Gäste zu haben. Jemanden einzuladen, der ist Gastfrei. Einfach, dass wir es richtig verstehen. Jetzt zu unserem Brief, der, hat nicht einmal, der besteht nur aus Vers, der hat gar kein Kapitel, der ist eben so kurz. Und es ist schon spannend, was da innen geschrieben wird. Kurz zum Zusammenhang. Johannes schreibt den Brief gegen Ende des 1. Jahrhunderts, vermutlich an eine Gemeinde in Kleasien, also heutige Türkei. Und in dieser Gemeinde, da sind Wanderprediger unter anderem vorbeikommen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, das Evangelium, in der Region und weiterführenden Regionen äh, zu verkündigen. Also das sind Mitarbeiter der Apostel. Und die sind darauf angewiesen, dass, wenn sie umgezogen sind, irgendwo hin schlafen und verpflegt worden sind. Und es steht explizit, sie haben sich vorgenommen, von Leuten, die mit dem Gott noch nichts Hut hatten, also sprich, vornehmlich Heiden, äh, keine Gaben Was heisst das jetzt für uns? Die haben eigentlich darauf gezählt, da gibt es ja Gläubige, wir haben ja irgendwie einen gemeinsamen Nenner. Und eigentlich, wenn die Jesus nachfolgen, müssten die so ein Herz haben für uns, wo wir jetzt da auf Unterstützung angewiesen sind, dass die sagen, schlafen? Ja, da kannst du die Nacht bei mir. War essen? Ja, komm doch zu uns. Wir haben genug. Was, du brauchst noch Geld für den Bus? Ja, da kannst du von mir ein paar Franken haben. Da. Also, an Menschen ist der Brief gerichtet. An eine Gemeinde, und in dieser Gemeinde gibt es einen Gaius, speziellen Namen, der hat da so etwas von Intus gehabt. Das war seine Leidenschaft. Der war ist, ist einfach gesegnet mit dieser, mit dieser Art. Ich möchte Menschen, die auf meine Hilfe in dieser Art unter, äh, angewiesen sind, denen möchte ich anbieten, wo es noch geht. Und da kommen die Ebersortige zurück zum Johannes und erzählen, du hättest sehen sollen, wie es uns gegangen ist. Wir sind wie Könige bedient worden. Da hat es einen Gei Und da hat er nicht nur wegen mir gemacht, weil ich jetzt besonders gut gutes Verstand hat, der, macht er der hat da mit Fremden gemacht, die er noch nie gesehen hat. Einfach gesagt, ja, du bist mein Gast, komm doch, da ist mein Haus ist offen, hat Platz. Und für da wird der Gaius in dem Brief gelobt. Ab Vers 5 steht, lieber Freund, jetzt Gaius, dein tatkräftiger Einsatz für die Geschwister, noch dazu für Geschwister, die dir unbekannt sind, Zeigt, wie treu du in deinem Glauben bist. Die Geschwister, die mich besuchen kamen, haben hier von der ganzen Gemeinde berichtet, mit welcher Liebe du ihnen begegnet bist. Wenn sie nun erneut zu euch kommen, dann versorge sie mit allem, was sie für ihre Weiterreise benötigen. Damit ehrst du Gott und handelst so, wie es gut und richtig ist. So, als Prädikat wird über den Gaius ausgesprochen, Weiß nicht, wäre jetzt, wenn jetzt hier innen einer kam und würde testen, über wer er nachher noch einen, würde so ein Zeugnis anblicken würde. Hoffentlich über ein paar. Hoffentlich. Und dann ist spannend. Dann gibt in der gleichen Gemeinde der Dio Fretes Irgendwie so heißt er. weiß nicht genau, wie man da ausspricht. Äh, da ist eine spezielle Figur. Der wird auch erwähnt, aber der wird nicht gelobt, der wird tadelt. Weil der hat nämlich unter anderem verhindert, dass der Brief, oder Johannes geschrieben hat und eigentlich die Idee war, dass der in der Gemeinde vorgelesen wird, hat er gesagt, nein, nein, da machen wir nicht. Nein, ich bin dagegen. Und er wird als einer beschrieben, der gesagt hat, eigentlich wäre ich da gerne der Chef, nur er, wenn wir nicht. Und so hat er sich verhalten. Und der ist so weit gegangen, dass er gesagt hat, also so einen Fremden da aufnehmen, oder da so, einen, so einen Bettler da? du darfst dir selber schauen, so also sicher nicht in meinem Haus. Da wäre ja noch alles. Aber dann geht er nachher und stiftet noch andere an, die gesagt haben, der Gaius ah, Bidrock, wir können eigentlich auch mal so in die Richtung handeln. Und dann kommt der andere und sagt, du, und der ja, du fängst jetzt nicht an, die Moden an, wie der andere schon dort. Der hat andere noch davon abgehalten, was gut und richtig ist zu tun. Und der Johannes tadelt den in diesem Brief und sagt, Schande, was fällt dir eigentlich ein? Und wenn ich dann vorbeikomme, er hat seinen Besuch angekündigt, werde ich ihn zur Rede stellen. Also da hat es die Sonde in der Luft gehabt. Über den würde ich gerne reden. Ich hoffe nicht, dass mehr da sitzen und auf so eine Idee kommen und würden sagen, meine Töre sind zu, der habe ich beschlossen, da muss mir keinen keine kommen. Mit dieser Art Volk muss ich mich nicht abgeben. Da hoffe ich nicht und hoffe ich nicht, dass ich noch weitergehe und sage, ich probiere noch andere von dem abzuhalten. Gut, wir gehen wieder zu der Gastbegründschaft und da ist eine Waffe. Meine Frau hat gesagt, oh, jetzt hast du einen Kerze gemacht. Dann habe ich gesagt, nein, nein, da ist nicht ein Kerze, das ist ein Schwert. Dann komme ich da rein, das Herz war noch nicht dran, komme ich da rein, dann begegne ich einem Jäger und sage, oh, gehst du auf die Jagd? Dann sage ich, ah, du hast gemerkt, dass das ein Schwert ist. He? Das ist ein Schwert. Das ist meine Waffe. Das ist eben die Waffe der Gastfreundschaft. Und bei der Frage, wann... Was passiert denn eigentlich, wenn man gastfreundlich ist? Was löst denn da eigentlich aus? Vielleicht einmal zuerst in dem, wo ich einladen oder in dem, wo eingeladen ist. Dann habe ich mir so gedacht, Weißt du, wenn du da oben ein Herz auf die Spitze klebst, da wo es ja gefährlich ist, auch da, gell, kann man jetzt wieder zweideutig verstehen. Klar, im Kriegsfall ist das Optimum. Das du, so, da. Quasi, du musst das Herz treffen. Aber da ist nicht da, was ich will sagen damit. Ich will dieser Spitze hier Gefährlichkeit nehmen und hat darum da ein Herz herzu weil es braucht als erstes einfach mal ein, ein, unwahrscheinlich, ein unwahrscheinliches Herz für den anderen, der sagt: Ich würde einfach gerne dir etwas Gutes tun. Das könnte ich dir. So, aber nicht nicht gefährlich, sondern ich habe es auf dem Herzen, ich möchte dich einladen. Es braucht eine, her eine Herzlichkeit. Die Waffe ist zum Guten, die soll zum Guten dienen. Und wenn jetzt da ein Fremder hier kommt, und stellt euch, vor, stellt euch mal vor, es kommt ein Fremder hinein und eine Person, die da sitzt, hat plötzlich den Gedanken, ich gehe zu dem Herrn und frage, kommst du heute zu mir gut zum Mittagessen? Ich habe ihn noch nie gesehen. Aber du mein Gast sein heute? Weiß nicht. Der eine oder die andere wäre völlig überfordert und der andere würde sagen: Wie denn da? Ja, so also wenn du mich fragst, ja, wieso nicht? Und was da wir auslösen, in einem Menschen hinein, am äh, besten ausprobieren. Es braucht, es, braucht Herz, es braucht ein Herz, wo die Spitze nicht schädlich, sondern sehr nützlich macht. Ich, ich habe eben überlegt, sind wir Schweizer denn eigentlich gastfreundlich? Findet ihr schon? Schweizer Volk? Ist Schweizer Volk gastfreundlich? Ah, ihr googelt. Da haben sie untersucht, wenn Leute auswandern aus ihrem Heimatland, irgendein anderes Land, welches Land gilt, wird als gastfreundlich empfunden. Und die zehn gastfreundlichsten Länder sind dort aufgeführt. Die Schweiz kommt nicht vor. Ich weiß nicht, wie es es gemessen ist. Ist einfach nur interessant. Ja, gut, die Schweiz, die ist ja auch groß, aber sind denn mehr als Gemeinde gastfreundlich? Wir töten überzeugt ja. <lacht> Und wenn nicht, wenn wir es nicht wären, im Fall wir es nicht sind, was könnte ich denn dagegen tun? Was könntest denn du dagegen tun? Gut. Gut, was nützt es wenn ich gastfreundlich bin und alle anderen sind es nicht? Oder 10 sind es und 90% sind es nicht. Bist denn du gastfreundlich? Bin ich gastfreundlich? Echt? Hand aufs Herz. Bin ich gastfreundlich? Wenn nicht, was könnte ich denn dagegen tun? Es ist im Fall... Wir haben es doch gelesen. Vergessen nicht, gastfreundlich zu sein. Üben die Gastfreundschaft. Wett tief in die Gastfreundschaft. Wir haben noch Luft nach oben. Und wenn ich es bin, wie äußert sich das? An einer Gastfreundlichkeit oder einer Gastfreiheit geht eine Einladung von Meistens. Und eingeladen werden ist etwas, wo der Mensch als Grundbedürfnis braucht. Es hat so eine Untersuchung gegeben, über drei Sachen. Leider, leider habe ich die anderen zwei vergessen. Präsident von der SPM, der Max, damals, an einer LK einleitend, von einer LK hat er über das geredet und eins ist mir geblieben, eingeladen zu sein, spricht jeder Mensch auf jedem Kontinent, jedem Alter, jeder sozialen Schicht, irgendwie positiv an. Das ist etwas, wonach der Mensch sich sehnt. Ich bin eingeladen. Ich werde eingeladen dann macht etwas mit den Menschen. Und an einer Gastfreundschaft geht eine Einladung voraus. Sonst ist es nur Theorie. Was passiert? Er merkt immer, und da möchte ich mit dem Herz darstellen, ich möchte jetzt die Waffe ein bisschen dekorieren, wenn ich eingeladen werde, dann habe ich als Eingeladener irgendwie das Gefühl, da bin ich willkommen. Da werde ich angenommen der weiß ja gar nicht, wie ich bin. Wenn der wüsste, wie ich wäre, der würde mich vielleicht gar nicht mehr einladen. Aber das ist ja eben genau der Punkt. Also, wenn ich nur noch dem, was ich sehe, und beziehungsweise einfach, weil ich ein Risiko könnte eingehen könnte, darum sage ich, komm, ich lade lieber niemand rein, da könnte ich noch riskant werden, äh, da ist irgendwo herzlos. Da, da denke ich vor allem, oh, hoffentlich, ich würde mir ja nicht noch ein Problem aufhalten. Also, darum Vorsicht, Walten. Es gibt noch andere Sachen. Ich sage damit auch, du bist es mehr wert. Darum tun wir das da. So. Da. Ist ein bisschen klein, aber ist ja nur. Du bist es mehr wert. Ich schenke dir ein bisschen Zeit. Kostbare Zeit. Weißt du, was könnte ich alles machen in dieser Zeit? Das wird viel mehr bringen. Ich schenke dir ein bisschen Zeit. sich ein bisschen Zeit. Das ist ja mega. Das ist noch nicht alles. Ich gebe dir ein bisschen von dem, was ich ja habe. Weil ich ja so viel So. Das verstehen wir, oder? Er <lacht> äh, geht auch Tee. <lacht> ich lade dich jetzt so, komm, wir trinken einen Kaffee miteinander. Oder einen Tee. Ist ja gleich. Ich schenke dir etwas von dem, was ich ja schon habe. wo ich ja selber so reich beschenkt worden bin. Ich würde da gerne teilen mit dir. Wow, du kennst mich ja gerne. Ich bin ja ein halb Fremder oder ein voll ganz Fremder. Ja, wenn du nichts dagegen hast, musst du nicht. Aber wenn du nichts dagegen hast, Dann... dann, dann Statt alles symbolisch. Ja, Statt alles symbolisch. Wenn ich alles kann auslösen wenn ich einfach mein Herz öffne und meine Oster öffne und sage, heute bist du mein Gast. Weißt du, ich bin so überrascht. Das ist mir noch nie passiert. Oder Hand aufs Herz. Am meisten oder, oder mindestens so fest wird freut Freude sein, wenn man unerwartet. Überraschend, von jemandem eingeladen wird, wo ich denke, das wäre ja gar nicht möglich. Wir kommen auf die Idee. Aber es ist wahr. Ich bin in unmittelbarer kürzester Zeit zweimal in dieser Art und Weise überrascht worden. Und dann, und, dann, und dann, zuerst weiß ich gar nicht, selbst schrieb, er hat Hintergedanken. Nein, komm weg mit dem. Ich bin jetzt einfach eingeladen. Dann nimm es doch einfach an. So cool. So cool. Dem Frage. Jetzt, jetzt wird es ganz praktisch. Frage: Soll ich denn warten, bis ich eingeladen werde? Oder soll ich mich selber einladen? <lacht> Geht dem Fall so Typen, Typ, die, 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 die kennen nichts. Aber unter uns gesagt, gut Schweizer ist, man wartet, bis man eingeladen wird, oder? Nicht. Aber dass Jesus nie in der Schweiz war, das ist, das ist offensichtlich. Schaut, der kommt auf Jericho, dann läuft er da durch die Stadt und dann gehört der Zachäus, der Jesus kommt jetzt und dann klettert er da auf den Baum rauf und dann steht Jesus unter den Baum und sagt: Zachäus, komm sofort oben ab. Ich muss heute in Gast sein. Und der kommt oben runter, ich sollte heute dein Gast sein, ich muss heute dein Gast sein, bei dir muss ich heute einkehren. So hat Jesus sich beim Zacchaeus hingeladen. Der Zacchaeus kommt oben runter und hat nicht gesagt, oh, oh, oh ähm, es ist gerade ungünstig, der, der Brat ist noch gefroren. Nein, der ist oben gekommen. der ist vorausgegangen und dann war der, der Köbel geflickt. Gewesen. Der Jesus hat sich einfach selber eingeladen. Und wenn Jesus das macht, ist es wirklich falsch, wenn ich mich einmal selber einlade? Klar. Wir wissen, viele wissen aus dieser Geschichte, dort ist es natürlich um etwas ganz anderes gegangen. Weißt, du, es steht da nichts, über was der Zacchaeus im Auftischen hat. So von wegen Kaffee und Kuchen. Haben sie überhaupt gegessen? Wir wissen es nicht. Es steht, der nächste Vers, Zeit einfach, äh, Jesus geht und, äh, und äh, der Arme gebe ich dann vierfach wieder zurück, wenn ich hin. Das ist der nächste Vers. Interessant. Übrigens, Jesus steht mitunter, wenn du den noch nie als Gast in deinem Haus gehst, sprich in deinem Herz, vor, seine, vor deiner Tür und klopft da. Und fragt, Dürfen ich reinkommen. Offenbarung drei Und dann heißt es, und wenn du ja sagst, sprich, Tür aufmachst, dann wird er reinkommen und wird mit dir das Mahl feiern, das Abendmahl. Das hat eine geistliche Bedeutung. Aber da geht es um, viel mehr um noch, komme ich zum Kaffee und Kuchen. Da geht es um, um die grundlegendste Frage. Bezüglich zu Gott im Reinen, ja oder nein? Eine Ewigkeit bei Gott, ja oder nein? So elementar ist die Frage, ist die Einladung. Ich klopfe mal an dieser Tür, mal schauen, ob jemand aufmacht. Und ich lade dich ein, wenn du heute Morgen merkst oder sagst, ja, der Jesus, von dem habe ich schon gehört, aber der ist noch nie bei mir die Hause gewesen. Bis jetzt habe ich immer noch über den Spion geschaut, ah, er ist das, nein, mache ich nicht auf. Vielleicht wieder. Heute würde er vielleicht sagen, wenn du aufmachst, werden wir es mal halten. Eine Dimension, die ich mit dem Verstand nicht fassen kann, hat mit Glauben zu tun. Einladen, warten bis ich eingeladen werde oder mich selber einladen. Und interessant finde ich eben, Jesus hat sich nicht beim Namen Schluckern angemeldet. Statt Chaos war reich. Und ich würde, ich würde, jetzt, ich würde jetzt. Ich gebe dort zu ein paar Liegenschaften und ein paar Namen, wo man weiss, die haben mehr Geld als ich. Und wenn ich mir jetzt überlegen müsste, soll ich jetzt einfach mal bei jemandem klappen, wo ich nicht kenne und fragen, darf ich mir bei Ihnen einen Kaffee trinken oder so? Würde ich jetzt bei einem von diesen Beschriebene gehen, oder würde oder ich sagen, nein, kommen lieber jemanden aus der Mittelschicht, oder so. Lieber jemanden, wo, wo wir es heuer auf der gleichen Bühne haben. Nicht so, Jesus, Jesus peilt voll der Reich, aber der reicht sich her und sagt, ich, der, ich komme heute zu dir als Gast, hast du gewusst? <lacht> so herrlich. Es gibt so, es gibt so, ich weiß doch, ich bin, ich bin ja schon ein bisschen älter, es gibt so Einladungskiller. Weißt du, ich denke jetzt an einen klassischen Moment. Äh, man lädt jemanden ein und sagt, ja, wollen wir zum Essen kommen oder zum Kaffee oder zum Nacht oder so? Und nachher einer Überlegung, nein, komm, du ist mir zu riskant. Wenn mir das Menü misslingt, wenn mir das Braten verbrennt, weisst du, peinlich. Nein, das ist mir zu riskant. Oder, oh, aber ich habe überhaupt nicht Staub gesucht. Wenn man schon reinläuft, sieht man Mann da, boff, der hat. Und, nein. Nein, das kann ich nicht machen. Oder, äh, was mich auch hindert, die, nein, die sind sich sicher auf Besseres gewöhnt. Da in meine Buden hier, So auf der Niveau, aber, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, ich bin gerne, die, die wollen da vielleicht gerne nicht. Und wenn die noch sagen nein, danke, Weißt du, wie, wie schmerzhaft. Jetzt lade ich jemanden rein und der sagt, weißt äh, du schon gut, danke. Weißt du, wie schlimm. Ist eine, ist eine, aber wenn du immer so denkst, wirst du es nie wagen, auf jemanden zugehen und zu sagen, komm, jetzt probe aufs Exempel. Das sind so Killer, wo ich glaube, wir haben, wir haben vielleicht auch viel zu große, oder unsere Vorstellung, was wir jetzt müssen bieten müssen, damit wir dieser Gastfreundschaft irgendwie gerecht worden sind, ich glaube ich, ist manchmal, uh, eine höhere Hürde. Und ich plädiere dafür, das kann doch ganz niederschwellig sein. Ich habe hier einen Satz aufgeschrieben, der heißt der so, weil, weil es gibt auch sogenannte Einladungsbooster. Und jetzt nochmal zum Lutherzug übt Gastfreundschaft. Da habe ich noch wollen sagen, äh, da kann man im wortwörtlichen Sinn verstehen, etwas, was man noch nicht so gut kann, kann man anfangen zu machen und durch es immer wieder machen, übt man es und es wird immer besser. Also sprich, oder, Üben kann auch einfach ein übertragenen Sinn haben im Sinne von Leben-Gastfreundschaft. Aber ich würde jetzt mal wirklich, äh, weißt, du, anfangen und dann Sicherheit gewinnen und merken, wow, da macht dir Freude. Darum bin ich für da äh, besser ein aufrichtiges, fröhliches Herz, wie auf, meiner, auf meinem Spe äh, Speer oder Spieß. Besser ein aufrichtiges, fröhliches Herz mit einem einfachen Gericht als eine königliche Tafel mit mürrischem Gesicht. Weißt du, wenn ich meine, es muss pompös sein und ich muss alles, ich muss, ich muss einfach, ich muss hauptsächlich bei dem, wo ich letztes Mal war, bei dem, wo ich toppe. Und nachher bin ich, bin ich gestresst und nachher hätte man gar im Vorfeld überhaupt keine Freude gemacht. Und dann nachher, nachher kommen wir da und sagen, schön, dass du da bist. D dabei habe da. oh da, da spürt man. Und dann ist die Königliche Tafel, ist zwar ist zwar unlieb gemeint, und es ist auch mega gut, aber, aber da hat mein Herz gerne auf die Art berührt, wird dann will ich einfach einen Kaffee anstellen und ein Stückchen Kuchen oder ein kleines Gutes. Und sagen, hey, ich freue mich so. Und du merkst, Wow, zwischenmenschlich, da passiert etwas. Es war es nicht die schönste Bude, aber es war so herzlich. Mit anderen Worten, ich will sagen: Schraubt den Anspruch ab. Dann getraut ihr euch viel enger, viel schneller. Und wenn die, die kommen, Erwartungen haben, die ich nicht erfülle, ist das mein Problem. Ich habe ja eingeladen. Und ich habe nicht gesagt, es ist dann so und so und so. Es ist dann einfach wie es ist. Üben wir das. Üben wir da. Was ich auch wichtig finde, das Motiv, damit ich die Gastfreundschaft anfange zu üben und erleben, muss rein sein. Weißt du, wenn es dort rausläuft, dass ich denke, komm, ich lade mal das eben, weil da könnte mir dann noch irgendwann nochmal zum Vorteil werden. Weißt du, wenn du mit dem ein bisschen BF wärst, da könnte mir mal noch nützen. Darum, ich, ich probiere mal hier anzubändeln und äh, lade ihn einfach mal ein. Der ist nicht da. Da machen, da machen die, die von dem leben in einem gewissen Sinn. Also in der Gastwirtschaft. Die sind auch hoffentlich. Die, die dekorieren ihr Lokal, die kochen gut und, und richten schön an und so. In der Hoffnung, der ist nicht einmal gekommen, der kommt immer wieder, weil von dem lebe ich. Aber bei uns geht es nicht darum, ich muss von dem leben. Bei dem Gaius, im Gegenteil, der hat, der hat sein Vermögen, sein Hab und Gut, hat er teilt mit anderen. Der hat noch Geld mit auf den Weg, damit es nicht um, damit es überleben Wenn da nicht unser Motiv ist, also ohne Hintergedanken, dann ist die Gastfreundschaft gekünstelt. Oder wenn ich denke, komm, ich lade mal den und den, dann würde mich den vielleicht auch mal einladen. Da würde ich eigentlich schon lange mal wollen, nur der merkt es nicht. <lacht> dann ist auch nicht Da was eigentlich Gott meint. Weißt, du, ohne, ohne, wenn ich dir, dann du mehr. Prüfen wir uns, unser Herz, prüfen wir unsere Motivation und werden wir praktisch. Drum. Wenn ich, nicht, wenn ich nicht Pech auf Anhieb, dann hat es jetzt irgendwo unter einem Stuhl etwas zum Finden. da mal untergehört. Hat jemand etwas gefunden? Niemand. <lacht> Nicht da. <lacht> ich habe jemanden beauftragt, irgendwie in einem Stuhl etwas unterzukleben. Und es wird jetzt wahrscheinlich leider so sein, dass genau auf dem Stuhl niemand sitzt. Also, mal wir alle freien Stühle. noch untersuchen. Nein, nein da, ist, da ist irgendwie Schnee von gestern. <lacht> Sorry. Nirgendwo? Ja! Der Sepp, wo war es? Links, rechts? Unter dem, ah, unter dem Stuhl. Super. Jetzt ganz ehrlich. Als ich die Idee hatte, ich würde nicht nur Theorie über Gastfreundschaft äh, theoretisch darüber reden, sondern ich würde auch praktisch praktizieren, ich habe ich mit meiner Frau geredet und gesagt, du, was würdest du davon halten, wenn ich das so mache? Auf dem Zettel steht. Ich bin eingeladen. Ich bin eingeladen. <lacht> Was würdest du davon halten? <lacht> es geht mir nicht darum, wow. Übrigens, die Bibel an Diakon und Ältesten stellt sie im Fall. Die Anforderungen. Die sollen gastfrei sein. An Leiter. Die sollen gastfrei sein. Also, ich soll mit dem, ich soll mit dem Beispiel vorangehen, wenn ich dann von euch euch dazu animieren zum üben, das auch. Seht, jetzt ohne, das ist jetzt wahr. Die Nacht, also, auch das ist wahr. Die Nacht habe ich nochmal über meine Predigt nachgedacht und dann habe ich nochmal an die Zettel gedacht und dann habe ich gedacht, wenn auf der Stuhl würde Sepp es würde... Das ist wahr. Ja. Wenn auf der Stuhl Sepp hängen würde... Sepp, Sepp du darfst dann entscheiden, ob du die Einladung annehmen willst oder nicht. Du musst nicht, aber du darfst, du bist eingeladen. Und wir machen dann etwas ab. Ich möchte euch möchte einladen. Üben wir. Gastfreundschaft und, und berühren Menschen in einer Art, wie es vielleicht noch auf dem Weg möglich ist. Oder gerade, wenn, wenn, fremde, wenn fremde Leute kommen, auch zu dieser Türi, dann sind wir aufgefordert, uns nicht möglichst an vorbeizuschleichen und denken, kennt ihr ja nicht oder so.
1: Es werden wir aktiv.
0: Und ich ermutige, nei. Äh, man kann heute schon Nägel mit Köpfen machen. Also, ich meine, mit heute, vielleicht ist jetzt dein Braten die Heiz klein, um jetzt spontan jemanden einladen. Aber du kannst ja heute auf jemanden zugehen und sagen: Ich würde dich gerne mal einladen. Ich habe das noch nie gemacht, also die habe ich noch nie eingeladen. Aber wie würde ich gerne mal einladen? Probieren Sie es doch aus. Der Johannes schreibt am Gaius: Nach dieser Gegenüberstellung, nach dieser krassen Gegenüberstellung, du Du übst Gastfreundschaft in einer vorbildlichen Art. Und da ist der Andere, der da versucht zu verhindern, völlig eigenwillig ist, eigennützig. Seid er kurz und prägnant: Amt nicht das Böse nach, sondern das Gute. So, das ist der Appell auch an uns. Amt das Gute nach. Amt das Gute nach. Jesus, Danke, dass du uns da ja vorgelebt hast. Von dir heisst es, denn er hatte keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen könnte. Und vergleicht Vögel, und Nester. Und wissen, wo sie schlafen, aber du nicht. Und du selber bist auch so etwas. Du warst bei vielen Leuten immer wieder zu Gast. Gewesen. Und hast so deine Zeit auf dieser Erde verbracht. Und das Herz teilen mit jemand anderem. Zeit schenken mit jemand anderem. Von dem vielen, den ich habe, von dem Segen, den ich habe, anderen weiterzugeben. Das ist deine Erfindung. Und du hast gesagt, wir sollen dir nacheifern. Hilf uns, dass wir irgendwelche auch schlechte Erfahrungen jetzt einfach mal auf die Seite legen und sagen, ich habe den Mut gefasst heute Morgen, um wieder einen aktiven Schritt zu machen. Auf jemanden zugehen. Oder du mir jetzt einfach aufs Herz leist. Und, und sagst, komm, zum komm zu meiner Kaffee. Danke, dass du uns. Und dass wir werde erleben werden, da bin ich fest überzeugt. Da macht mich, das bereichert mein Inneres irgendwo. Ich habe so wenig gemacht und habe so viel auslösen können. So wie es die Jule gesagt, hat in dem, dem Zeugnis. Danke vielmals. Helf uns. Riss so verstaubt die Riss so, so die höheren Erwartungen, die ich meine, muss ich erfüllen. Riss die jetzt einfach ab und lass mich einfach mein sein. Aber mit einem Herz für mein Gegenüber. Weg von mir. Für eine Weile den Blick zum Anderen. Danke vielmals. Du hast den Zacchaeus umkrempelt durch, diese, durch deine Selbstdeinladung. Du bist ein neuer Mensch geworden. Stellen wir uns mal die vor. Falls jemand ein Zeugnis hat in die Richtung, wo es darum ging, genau so etwas habe ich erlebt. Sei es als Eingeladene oder sechs als Einladende. Erzähl es doch zur Ermutigung. Ganz spontan. David.
1: Ich habe das ist jetzt gerade rund, rund 30 Jahre her. Ja habe ich in einer Zoohandlung gearbeitet. Ich äh, war verantwortlich für die Aquaristik und war mal noch Präsident des Aquarienvereins Ostschweiz an Gallen. Und mein Chef, den ich hier hatte, der hat vor Jahren mit einem türkischen Geschäftsinhaber studiert in Zürich und die haben sich immer noch kennt und er hat dort nachher in's, 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 in der Türkei hat er einen Privatzoo bauen lassen und hat dann alles, was Kleintiere und Aquaristik anbelangt, hätte er bei seinem Freund, den er da gewonnen hat, der Uni, hat er dort bestellt, also mit Kies und Stein und Futter und Fisch und alles drum und dran. Und dann kam der Chef auf mich zu und sagte, er wäre eine Art froh, wenn ich mal könnte, etwa drei Wochen mit dort runterkomme, arbeiten und dort die Aquaristik einrichten und auf Englisch, wenn möglich, oder auf Latinisch, wie es in den Büchern bei uns dann einmal handhabend ist, die Aquarien anschreiben. Also, ja, dann habe ja, mache ich sehr ja gern. gerne. Dann bin ich dort mit ihm zusammen. Aber wir haben eine grosse noch mitgenommen, mit dem Flügel. Es waren mehrere Postwege voll, <lacht>, die wir dort mitgenommen haben. Und der Tunnel bin ich nachher dort behandelt worden wie ein König. Das war in der Türkei unten. Und äh, ich möchte jetzt eigentlich nicht Nehmen oder Ort sagen, aber, äh, er hat mich da unten behandelt und gesagt, schau, du hast hier deine, Mit deine Mitarbeiter. Da hat man Mitarbeiter, die da Aquaristik schon und so. Er hat mir zur Verfügung gestellt und er hat gesagt, du darfst nie in so ein Aquarium steigen und selber etwas machen. Du darfst nur denen sagen, was sie zu tun haben. Und ich hatte da Job für Und der hat... Deutsch können. Und das war mein Übersetzer dort unten. Mit dem ist immer an meiner Seite gestanden. Und eines Tages, also erst genau, ich hatte dort eine Mini-Wohnung für mich alleine bekommen, während dieser Zeit. Und hat dann, äh, mich dann überall umgeführt und zu essen gezahlt, wenn wir irgendwo reingehen sind. und so. Das ist alles immer auf, auf die Rechnung vom Chef gegangen dort. Und als dann die drei Wochen durch sind, hat er so gemacht, es äh, wäre schon schön, wenn ich mal noch einmal dort arbeiten könnte. Dann habe ich gesagt, ja, aber jetzt müssen wir zuerst wieder mal nach zu der Familie. Und äh, ich habe dann nachher noch Ferien. Und das ist mir wichtig für die Familie, sagt, ja, wenn ich eine Ferien habe. Dann, dann habe ich gesagt, ja, in drei Wochen dann, dann habe ich den Ferien. Und dann nach der Ferien wäre ich bereit, um wieder vorbeikommen. Sagt er ja, wie denn da wäre, wenn er mich würde, zu ihm in die Ferie einladen <lacht> Mit der ganzen Familie. Und ich würde einfach am Morgen einmal bei ihm im Zoo vorbeikommen, den Leuten Anweisungen geben und nachher könnte ich entweder mit dem Chauffeur, mit ihm seinem Auto, die Familie ein bisschen ins äh, Land anschauen lassen. oder ich könnte bei ihm runtergehen, Hafen unten hat ein paar Jachten und einen eigenen Kapitän. <lacht>
2: Und jetzt, ist,
1: jetzt, äh, ich bin, ich, ich sagen, das e war ja? extrem. So etwas habe ich sonst noch nie noch nie erlebt, mhm. egal in welchem Land das ist. Ich
0: also, danke David. Ich
1: sage, dass die Türkei bis weit runter, oder weit hoch, die sind sehr, sehr gastfreundlich.
0: Da war Gaius. In der Türkei war Gaius. Vielleicht
1: sind da Spuren von
0: nicht, dass man jetzt denkt, ihr habt keine Yacht, ich kann dem keine Ferienzahlen. So, wir haben nur von einem Kaffee gesprochen, aber es, es beeindruckt Menschen, wenn sie einfach so eingeladen werden. Nutzt das prophetische Gebet oder andere Wäre während wir doch noch Zeit haben, um ein, zwei Lieder zu singen.
2: Ich habe noch ein Zeugnis, und zwar, das ist nicht so weit weg, das war letzte Freitag. Ist das ein Arbeitskollege ist pensioniert worden, ich bin ihm gegenüber gesessen, habe ah, ihn schon ewig kenn. also 25 Jahre kenne ich ihn auch schon. Am Schluss sind wir einander gegenüber gesessen und, äh, und dann ist er pensioniert worden und ich war nicht da. Gewesen. Und dann ist auch noch ein bisschen Homeoffice und ein bisschen nicht Homeoffice. Ich war an diesem Tag nicht da, wo er gegangen ist und da ist mir plötzlich ein und dann habe ah, ich gesehen, boah, Bernhard, ich sehe dich ja gar nicht mehr. Er ihm geschrieben. Und hat ihm geschrieben: So schnell wirst du mich nicht los. <lacht> und jetzt hat er gesagt: Komm, ich tue dich und deine Frau einladen. Wir tue zusammen schöne schönes Nachtessen. Einfach, ja, als Abschied. Und das hat mich auch unglaublich gefreut. Es ist mir genau so gegangen. Was ich bei dem wert, dass er, dass er mich einladet und um mit meiner Frau zusammen. Also, das, das macht etwas mit ihm. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn.